0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag, en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat je er weer bent. En wat te gek dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Prosperities Podcast. Voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er weer bent. En wat fijn dat je me support door elke week te luisteren. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. Te gek dat je er bent. En laat me weten hoe je bij Prosperities Podcast gekomen bent. Ben je daar toevallig bij gekomen? Via Instagram, iTunes, Soundcloud, Spotify of Facebook. Let me know. Stuur me een berichtje, DM me. En dat geldt natuurlijk ook altijd voor de mensen die wekelijks luisteren. Ik vind het te gek om te weten wanneer jullie naar me luisteren, waar jullie naar me luisteren. Want ja, het is op zich een soort van gimmick geworden. Maar heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, ik neem je tegenwoordig gewoon mee in bed. Ja, uh, Ik vind het heerlijk. Ik bedoel, ik ben niet de lulligste. Je mag mij altijd mee naar bed nemen. Maar ik vind het dan ook wel leuk als je dan een foto maakt of een screenshot zodat ik het ook echt kan zien dat ik bij je in bed lig. Nou ja, in ieder geval, ik ben dus overal te beluisteren en ik ga graag overal met jullie mee naartoe. Als jullie er klaar voor zijn, ik ben er klaar voor geboren. Dus ik zeg, let's go! Ja mensen, het is zover. Vanavond of zometeen, misschien als je de podcast nog net even van tevoren luistert ga ik eindelijk weer live met Prosperity Talk. Dus ik hoop dat je er zo meteen of dus vanavond bij bent... van half acht totdat we niks meer aan elkaar te vertellen hebben. Of zoals mijn moeder altijd zei... totdat we niets meer aan elkaar te liegen hebben. Nou, ik heb er heel veel zin in... want ik denk dat het zo'n drie maanden geleden is... toen ik de laatste Prosperity Talk heb gehouden. En nou ja, zoals zoveel we velen weten was ik gewoon erg druk... En dan komt er altijd weer iets op je pad waardoor je het minder druk hebt. Dus dan kan ik gelukkig weer andere dingen doen. Ik zeg maar zo, ik zit nooit stil. En ik vond het ook wel belangrijk om dit te doen. Omdat ik had gezegd dat de decembermaand voor mij staat in het teken van vrijgeven. Vrijgeven is een van de vijf beginselen van groei. Net als vrij ontvangen. Kortom, wanneer je iets geeft doe je dat gewoon uit liefde of Echt uit het gunnen voor een ander. Vrijgeven betekent dat je er niets voor terug hoeft. Dat je er dus niets van verwacht wanneer jij iets geeft aan een ander. En dat is hetzelfde met vrij ontvangen. Wanneer iemand iets aan jou geeft, hoef je ook niet te denken... ...oh, volgende keer geef ik dit of dat aan die andere persoon terug. Nee, letterlijk vrijgeven en vrij ontvangen. En zeker zo met de kerst vind ik het belangrijk dat te doen... Ik vind de kerst te gek, ik ben 27 december jarig, dit was geen hint hoor, maar als jullie nou toch een kaartje willen sturen, mag dat natuurlijk altijd. <laughs> nee, maar ik vind het te gek omdat ik 27 december geboren ben en toen ik 40 werd, heb ik al eerder verteld, heb ik geloof ik een heel jaar gevierd. En uh, nou ja, ik vier altijd gewoon een hele week mijn verjaardag met al die feestdagen. Plus dat daarbij mijn broer ook nog eens op 20 december jarig is. En mijn andere broer, mijn oudste broer, 27 december. Dus ja, ik zeg dolle pret. Dus omdat het voor mij een grote feestweek is, wil niet zeggen dat het voor andere mensen een grote feestweek is. Ik heb volgens mij vrede kerel aangegeven dat het voor mijn moeder geen succes was, de december maanden omdat al haar kinderen dus in december jarig zijn, plus daarbij nog alle feestdagen, plus daarbij ook nog een schoondochter die jarig is in december. Dus mijn moeder liep een beetje leeg in de maand december. Nou, er zijn natuurlijk legio-families die het ook gewoon niet zo breed hebben, of dat het nu december is of geen december. Maar dan is het in december natuurlijk verschrikkelijk om, als je kinderen hebt, nee te moeten verkopen. Want de meeste kinderen krijgen wel een cadeautje met Sinterklaas of met de kerst. En het is natuurlijk niet altijd zo en niet standaard zo dat je je kinderen maar moet onderdompelen in cadeautjes. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat dit soort van tradities, um, het ernaar maken, dat het vervelend is wanneer jij je kind geen cadeautje kan geven. En soms kun je dat natuurlijk op een hele andere mooie manier oplossen. Maar soms is het gewoon pijnlijk. Nou, hè, ik heb dus het vrijgeven en het vrij ontvangen ingezet deze maand en dat betekent dat ik bij sommige mensen iets extra's doe. Dus een extra keer langsgaan, gewoon even aandacht en steun en support geef, een cadeautje geef, extra doneer aan een goed doel. Uh, een tas vol met eten aan vrienden geef. Nee, want ik doe verschillende dingen. niet alleen maar omdat ik mezelf daarbij goed voel. Maar ook omdat het goed voelt om een, iemand anders een lach op zijn gezicht te krijgen. En aangezien ik niet optreed op het moment. Vind ik dat wel fijn dan om toch op een bepaalde manier mensen te laten lachen of te kunnen raken. En ja, dat doe ik dan op deze manier. En dat doe ik eigenlijk elke, elk jaar. Ook met de Linda Foundation helpen wij normaal altijd met de meiden. En nou, we hebben het helaas dit jaar door de corona niet kunnen doen, omdat het een beperkt aantal was. En er kon er maar één van ons konden bij. Nou, dat doen we natuurlijk niet, omdat we... Ja, we zijn een groep en we zijn dit met elkaar begonnen. Dus dan blijven we dit ook doen. Dus volgend jaar gaan we wel weer inpakken. Dit jaar heb ik bij mij op school, op de Imelda school, hebben we allemaal mooie pakketten voor mensen samengesteld. En kon je 5 euro doneren en dan kon je... een Kindje heel blij maken. Met de schoenendoos. Die dan kinderen dan heel mooi en leuk hadden geknutseld. Met allemaal leuke ja, spulletjes erin. Een tekenblokje. Een, een krijtje. Een, een pen. Een potlood. Een gum. Nou, eigenlijk alles wat je nodig hebt. En ook spelletjes. En een knuffeltje. Dus super gaaf. Dus daar heb ik 5 euro aan gedoneerd. En natuurlijk ga ik dus vanavond weer met jullie praten. En wat gaan we daarin bespreken? Wat gaan we daarin doen? Nou, eigenlijk alles wat we die drie maanden niet hebben gedaan. Dus bedenk maar dat je je beste vriend uh, heel lang niet hebt gezien. En dan ga je gewoon alles lekker aan mij vertellen. En natuurlijk gaan we vragen hoe het met iedereen gaat tijdens de kerst. Wat jullie gaan doen, maar ook... Sommige mensen, wat ik al zei, staan helemaal niet te springen om kerst. Het is best ook soms wel ingewikkeld. Naar je schoonouders en je ouders gescheiden. Dan moet je naar, de, naar je ene vader, naar je andere moeder. Eh, waar is je stiefmoeder, je stiefvader? Neem het allemaal bij elkaar of niet bij elkaar. Het is soms echt een gedoetje om van hot naar her te reizen, om iedereen aandacht en liefde te geven... En dan denk je, oh ja, ik ben de hele dag in de weer geweest en heb niet aan mezelf gedacht. Nou ja, wat ik al zei hè, vrijgeven, soms hoort dat erbij. Ik heb het deze maand sowieso gedaan, extra en bewuster. Um, maar ik denk dat deze eigenschap sowieso geen kwaad kan. Dus ik zou hem gewoon lekker doorzetten. En ik wilde zeggen, ik ben erg benieuwd wat jullie gaan doen met de kerst. Maar dat hoor ik natuurlijk vanavond allemaal, om half acht. En vrijgeven is overigens een heel mooi iets. Alleen moet je soms uitkijken dat je niet te veel van jezelf geeft. En dat gebeurt wel eens in relaties. Wanneer je elkaar net leert kennen, ben je natuurlijk super hoog de boten van elkaar. En dan is vrijgeven tot in het oneindige aanwezig dan wil je alleen maar geven en bij elkaar zijn en is niets te veel. En doe je jezelf natuurlijk ook altijd een beetje beter voor dan dat je werkelijk bent, terwijl we allemaal gewoon goed zijn. Maar dan doe je er een schepje bovenop. Nou, dat, is, dat schepje is natuurlijk iets wat we allemaal niet de rest van ons leven kunnen volhouden. Maar in een relatie kan het wel zo zijn dat er een van de twee dat dus wel volhoudt... en de ander steeds wat minder gaat doen. Als het goed is... heb je daar in het begin helemaal geen last van... en dan hè, is sky the limit voor elkaar. En dan vind je het heerlijk als de een geeft... en dat jij kan ontvangen... en dan geef jij weer wat terug... omdat het zo fijn voelt. Maar ja, wat ik al zei... een stadiumje verder... gebeurt het vaak dat de een dat nog wel doet... maar de ander al iets minder zijn best doet. En weer een fase verder... Gebeurt het dan dat de ene nog steeds heel hard loopt voor de ander en de ander eigenlijk alweer in zijn eigen zwong ja, zit, in zijn eigen vibe, in zijn eigen flow en vrij weinig rekening houdt met de ander. En ik noem dat eigenlijk de gevers. De gevers blijven maar geven en die blijven maar zorgen voor de ander en de ander die blijft vooral maar zorgen voor zichzelf en geeft niet maar neemt steeds meer terrein van de ander over. Dus uiteindelijk, de grenzen die je ooit voor jezelf had neergezet, worden totaal vervaagd door de ander. De ander loopt enorm over jouw grens heen. Sterker nog, die andere persoon loopt over jou heen. Maar houden van maakt blind. Houden van doet iets met je en ik heb altijd het idee dat we dan tijdelijk ontoerekeningsvatbaar zijn. Het is dan weer net of dat je een puber bent... En vergeef me voor alle mensen die pubers zijn en die luisteren. Ik, ik, Oké, okay, laat ik het zo zeggen. Als je naar mijn podcast luistert, ben je sowieso bewust dan alle pubers die dat niet doen. <laughs> maar mijn schoonzus zei wel eens: pubers, dat zijn kleine psychopaten. Hun voorste kwap is nog niet ontwikkeld. Ze hebben geen besef van wat ze doen. Dus ze bedenken iets, ze doen iets, maar weten niet wat de uitkomst of het gevolg is van wat ze doen. En dat klopt ook. En dat lijkt dan net, wanneer je verliefd bent, ja laten we eerlijk zijn, loop je toch een beetje rond als een kip zonder kop. Dan is de wereld ineens roze gekleurd, alles is veel leuker, de zon schijnt ook al dontert het buiten. Maar jij hebt nergens last van, je zit in je happy joy joy vibe. En bent lekker, jouw leefje aan het leven, in je eigen bubbel. Hetzelfde misschien wel als mensen die zwanger zijn, leven lekker in de eigen bubbel. Zitten lekker op hun eigen roze wolk. En al flikkert de hele wereld in elkaar, nobody curse, want zij zijn happy. Dus totdat het moment, eigenlijk noem ik het een soort van fase 3 aanbeland is, waarin jij alleen nog maar aan het geven bent en de ander alleen nog maar aan het nemen is. Sterker nog, die andere is zoveel aan het nemen, dat hij ook een gedeelte van jouw persoonlijkheid wegneemt. Waar je in het begin nog een weerwoord had en waar je in het begin nog vond dat het moest zoals jij dat wilde, ben je nu eigenlijk heel meegaand. Heb je geen zin meer in al die discussies en ben je moe van alle ruzies die je hebt en denk je bij alles wat die persoon zegt, oké, okay, als ik nu dit zeg of dit zeg, dan hebben we weer gezeik. Dus laat maar. Ik doe wel wat die ander wil. En dit is niet na één keer, na twee keer, na drie keer. Nee, waarschijnlijk ben je de honderd keer al over, als het niet vijfhonderd keer is. En ben je echt jezelf een beetje kwijt. Weet je eigenlijk niet meer zo goed waar je ja en nee tegen moet zeggen, want er is altijd wel iets niet goed aan jou. Begin je steeds meer aan jezelf te twijfelen en denk je echt dat je gek geworden bent en dat het inderdaad ook allemaal aan jou ligt. Alle ruzies en alle narigheid en alle onvrede in het huis. Dus besluit je om maar steeds minder te vertellen. In het begin ben je er nog wel eens mee naar vrienden of familie gegaan. Maar die hebben op een gegeven moment al een keer gezegd... Hey, ik weet het niet, maar volgens mij dit klinkt als rode vlaggen. Move, ga weg. En die hebben dat ook niet maar één keer gezegd. Of twee keer of drie keer. Maar na tien keer... Wil niemand je nog advies geven, want je neemt het toch niet aan. Sterker nog, na alle ellende die je iedere keer komt vertellen, hebben de mensen waar je eigenlijk altijd op kon bouwen een beetje iets van, oh, daar heb je hem of haar weer. En dat is natuurlijk ook niet leuk als je hun gezicht al ziet en weet, dat ze eigenlijk denken, oh ja, komt ze weer. Want ook jij weet dat als ze zeggen, ga bij die persoon weg, wat moet je daar nog? Je bent niet meer jezelf. Weet je, normaal zag ik je altijd lachen, maar je komt eigenlijk steeds vaker met je ellende naar me toe. En dat is niet erg hoor, maar na zoveel keer wil ik ook weer even leuke gesprekken. En misschien is dit niet precies wat ze zeggen, maar vaak komt het daar wel een beetje op neer. Dat ze moe zijn van jouw negatieve verhalen. En ja, je luistert toch niet. Dus waarom zullen ze nog naar jou luisteren? Want 9 van de 10 keer is het alleen maar ellende wat je komt vertellen. Dan besluit je steeds meer je mond te houden. En je raakt steeds meer geïsoleerd. En de persoon die bij jou is, kan steeds meer op jou inpraten... dat alles wat jij doet niet goed is. Boom. Daar gaat je eigenwaarde. waarde. Bam. Weer een klap tegen je zelfvertrouwen. En dan komt dat kleine stemmetje... Dat stemmetje wat we allemaal wel eens hebben. Dat stemmetje wanneer je heel onzeker bent. Wat dan nog eens even lekker door gaat kletsen tegen jou. Dat je toch niet goed genoeg bent. Dat je het niet kan. En zie je wel dat het je eigen schuld is. Had je maar moeten luisteren. Maar ja, nu heb je dat niet gedaan. En zit je in deze situatie. En is dit je verdiende loon. Dat stemmetje. Dat wanneer je al niet goed voelt. Je alleen nog maar eens even lekker meer onderuit gaat halen. En nog meer in de put drukt. Stop daarmee. Kappen. Terugpraten tegen dat stemmetje en zeggen dat het allemaal niet waar is. Bel iemand op, nog één keer, de laatste keer dan ook echt, die wel weet hoe je in elkaar zit. Die wel nog naar je wil luisteren. Die je niet laat vallen na al die hopeloze pogingen om je daar weg te halen. Want een keer ga je het licht echt wel zien. Wanneer iemand alleen maar alles tegen jou zegt dat je niet goed bent, dat je dingen niet kan... En dat je echt gekleineerd wordt en je jezelf verliest, is het tijd om weg te gaan. Dit zijn de mensen waarbij je heel hard moet wegrennen. Waarbij alle vlaggen vanaf moment 1-0 aangaan. Zijn altijd te leuk, te charmant. En weten iedereen om jou heen zo in te palmen dat niemand jou uiteindelijk meer gelooft. Maar het belangrijkste is dat jij jezelf blijft. Dat jij je grenzen aan blijft geven. Ze bewaart, bewaakt en behoudt, maar ook echt zelf behoudt, want als jij een grens hebt waar je jezelf niet aan houdt, wat denk je dan dat een ander doet, die walst er overheen. Mensen voelen dat, mensen weten dat. Ik zeg altijd, as you think, so you feel, as you feel, so you do, as you do, so you have. En waarom? Omdat het echt zo is. Ik leer mensen bij mij op school en in mijn praktijk dat kracht van gedachten. En wanneer jij iets denkt, komt dat ook over bij een ander. Hoe vaak heb je wel niet gehad dat jij aan iemand dacht, of dat je dacht, nou, die persoon heb ik lang niet gehoord, die moet ik echt even bellen. En dat je daar bijvoorbeeld de hele dag mee in je hoofd hebt gelopen, en dat je dat uiteindelijk vergeten bent, en de dag daarna belt die persoon jou. Die zegt, nou, ik moest de hele dag aan je denken. Sterker nog, ik heb het met een vriendin van mij gehad. Zij had over mij gedroomd en ik had over haar gedroomd. En dat was omdat we elkaar heel lang niet hadden gezien en het was een hele aparte droom. Maar het ging allebei over hoeveel we nog steeds van elkaar houden en dat we er voor elkaar zullen zijn. Dus dat was heel bizar, want zij heeft blijkbaar zo heftig over mij gedroomd, dat ik automatisch ook aan haar dacht en zo in slaap ben gevallen en uiteindelijk dus over haar gedroomd heb. Kortom, heel vaak gebeuren er dingen, maar dat komt dus omdat jij je grenzen verliest. En dat heeft alles met houden van te maken. Dus het is ook helemaal niet erg. Maar wat wel erg is, is dat je zelf zo verloren bent, dat je soms boos wordt op jezelf. Hoe heb ik dit kunnen laten gebeuren? Of hoe kon ik nou zo stom zijn? Alles hoort erbij. En vaak leren we beter van dingen die vervelend zijn, dan dingen die ons heel makkelijk afgaan. En het is natuurlijk te zot voor woorden dat ons brein zo werkt, dat wanneer we echt tegenslagen hebben, we daar veel meer van leren of hoe we daar de volgende keer anders mee omgaan, dan wanneer we alleen maar happy happy joy joy hebben. Wat natuurlijk wel veel fijner is. En uiteindelijk als je je mindset verandert en als je dingen weet om te buigen en alleen maar de positieve dingen in kan gaan zien, zelfs in de negatieve dingen, dan gaan er ook niet meer zoveel negatieve dingen gebeuren. Maar dan heb je letterlijk lessen die jou helpen groeien. En natuurlijk is het makkelijker gezegd dan gedaan. En ik denk dat je in het begin, wanneer je een heftige ervaring... als letterlijk jezelf verloren bent bij iemand... en die persoon heeft jou eigenlijk helemaal overgenomen... en verspreidt alleen maar lelijke dingen over jou achteraf. En dat gebeurt vaak, hè. Wanneer mensen zo in elkaar zitten dat ze heel erg dominant over iemand zijn... Of Letterlijk iemand zijn eigen waarde of zichzelf hebben laten verliezen. Dat ze zoveel power hebben dat ze die persoon daarin kunnen overrompelen. Want ik geloof er nog steeds in dat je er zelf bij bent. Dat jij dit laat gebeuren. En welke les je daar ook uit moet leren. En Misschien is het niet altijd fijn. Je bent er altijd zelf bij. En of dat houden van je nou heeft blind gemaakt. Maar toen je wakker werd was het ook klaar. Ben je je grenzen weer gaan innemen? Ben je weer jezelf geworden? Heb je jezelf weer weten te herpakken? Dus hoe slecht iets of iemand ook voor jou geweest is... Je hebt zelf ook altijd een aandeel. En dat ga je dus in het begin ga je dat niet kunnen zien... Waar die relatie of waar die persoon die op jouw pad is gekomen goed voor was... Of de gebeurtenis die je hebt meegemaakt goed voor was... Maar vaak zien we later wel van, hé, hey, zo, maar toen heb ik superveel geleerd van dat moment. Of dat heeft me laten inzien dat ik het nooit meer laat gebeuren op die manier. Of dat wanneer dit gebeurt, ik er dan zeker eerder bij ben, omdat ik daar dan alert op ben. Doordat ik dit zo heb getraind met mezelf en op mezelf, ben ik hier heel goed in geworden. En is het soms heel lastig om... Naar iemand te luisteren die dan alleen nog maar de negatieve dingen kan inzien. Ik wil dan gelijk iets gaan ombuigen. En soms zitten mensen daar natuurlijk niet op te wachten. Soms moet je gewoon even luisteren en dan denken, hé, hey, dit en dit en dat. Aan de andere kant zeg ik altijd, wanneer je zo'n heftige periode hebt meegemaakt, hoe dankbaar kun je die persoon zijn? Hoe dankbaar kun je iemand zijn die je zo kut heeft laten voelen? En waarom? Het is een negatieve spiegel. Wat betekent dat er iets bij jou zit waar je aan mag werken? En ja, sommige mensen zijn in en in slecht. Sommige mensen doen hele slechte dingen bij andere mensen. Dan kun je je afvragen, uh, en wat is hier goed voor? Ik zag pas op Instagram zo'n goalcast. En dat was een verhaal over een meisje wat in haar huis beroofd was. Nou, het was verschrikkelijk. En uiteindelijk dacht ik, maar wacht even... Dit loopt toch goed af of ben ik gek? Nou, gelukkig liep het ook goed af, maar er zat eerst heel veel drama tussen. He, dat meisje moest eerst door heel veel diepe dalen en nog dieper gaan. En toen ze eindelijk de bodem van, de, van het dal had gevonden, toen klom ze razendsnel omhoog. En dat gebeurt natuurlijk vaker met ons als mensen. We zijn nou eenmaal een apart soort maar, we zijn wel een heel flexibel soort, wat bijna niet te breken is. Maar vaak wel buigt. En nee, daar ben ik echt niet een uitzondering op. Maar hoeveel mensen zie je wel niet die allemaal heftig dingen hebben meegemaakt, waarvan je denkt, nou, als ik dat had meegemaakt, had ik hier echt niet meer gestaan. En daarom is het ook maar goed dat ieder huisje zijn kruisje heeft. Maar schoonster zei altijd, als je alle kruisen van elk huisje op een stapel gooit dan pakt iedereen altijd weer zijn eigen kruis van die stapel af. En waarom? Omdat dat is wat je kent. Dat kun je dragen. Dat kun je handelen. En van een ander is het altijd veel erger. Of soms ook niet, maar daar voel je je helemaal niet fijn bij. En jij weet ook niet hoe het is om iemand anders te zijn met die ellende. Hetzelfde is wat ik net vertelde, dat er mensen zijn die zichzelf totaal kunnen verliezen in een ander. En daar hebben andere mensen een heel groot oordeel over of niet. Maar zolang jij dingen niet hebt meegemaakt, kun je niet zeggen hoe het is. Kun je hooguit jezelf inleven. Maar houden van doet een hoop met mensen. Houden van laat mensen heel ver over hun grenzen heen gaan. Houden van doet mensen zelfs moorden. Dus waarom kun je jezelf dan niet wegcijferen? Als moorden tegenovergestelde hiervan moet zijn dan denk ik dat we allemaal heel veel doen voor liefde. Door liefde en in de liefde. Over een aantal dagen is het alweer kerst. Nog een aantal dagen later zijn we dadelijk bij Oud en Nieuw. En dat betekent dat er een nieuw jaar op ons staat te wachten. Een jaar waarvan we allemaal hopen dat we weer een beetje terug kunnen gaan naar de dingen waar we zoveel van houden. Elkaar weer meer knuffelen weer meer bij elkaar visite, meer mensen bij elkaar over de vloeren en waarschijnlijk ook allemaal weer naar festivals uitgaan en reizen. En dat we een normale jeugd krijgen, die weten wat het is om uit te gaan en om dronken te worden en om veel te laat thuis te komen of om misschien zelfs niet eens meer de weg terug te vinden omdat ze zo dronken zijn. En de volgende dag zeggen, dit doe ik nooit meer. <laughs> ja, good old memories. En dat hoort er allemaal bij. Dat hoort allemaal bij volwassen worden. Dat hoort allemaal bij opgroeien. Dat hoort allemaal bij het leven. Net zo als dat we allemaal geliefd willen zijn. Liefde willen voelen. Liefde kunnen geven en ontvangen. En wanneer je dit allemaal ervaart, zullen daar natuurlijk ook diepe dalen bij zijn. Maar zoals we al eerder hebben gezegd, zonder diepe dalen hebben we geen grote... Hoogtepunten. En ook al zitten we nu in een soort van dieptepunt. De zoveelste lockdown. Toch kunnen we met elkaar, van elkaar blijven houden. Kunnen we onze eigen grenzen aangeven. Bewaren, bewaken en behouden. En daarom wens ik jullie allemaal alvast super fijne feestdagen. En een prachtig, liefdevol... Een muzikaal en geliefd, mooi 2022. En dat jouw jaar maar net zo bijzonder mag zijn als het getal wat het is. 2022. Dat jij je volledig potentieel mag leven. Zodat al je wensen en dromen kunnen uitkomen. En dat je vanuit je hart durft te leven. Want je weet het, dat... Klopt. Altijd. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Jullie weten het, ik geloof in sharing en caring. Dus daarom wil ik nogmaals vragen of dat jullie de podcast willen liken, delen, opslaan of een berichtje achterlaten op Spotify, Soundcloud of iTunes zodat de podcast nog beter gevonden wordt en dat er meer mensen kunnen luisteren naar Prosperity's podcast. Mijn dank is groot en ik hoop je graag weer te horen volgende week. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. Oh, and remember, you are lucky. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity.